Willkommen zu The Holy Spirit's Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Wanaka Oberhuber, ich bin euer Gastgeber. Zu Gast bei mir ist Armin Roth und wir werden heute über ein Buch, das er verlegt hat, ein Gespräch anfangen und dann werden wir noch tiefer gehen in die Themen von einem großen Wunder. Schön, hallo Wanaka. Und Freut mich, dass du da bist. Ja, unser zweites Mal. Ja, wir haben sehr, sehr viele Hörer gehabt beim ersten Mal. Also Hörer und freue ich mich auf viele Hörer diesmal. Ja, genau, genau. Schön, klasse. Mhm. Ja, das letzte Mal war ja so Interviewstil und dann haben wir uns danach mal einfach so getroffen und unterhalten und da hatte ich so das Gefühl, das hätten wir eigentlich auch aufzeichnen können, weil ein lockerer Dialog, ohne dass man sich jetzt was vornimmt, auch echt sehr fruchtbar sein kann und auch war. Und jetzt versuchen wir das mal zu äh, replizieren, <lacht> ohne die Erwartung, dass was Tolles dabei rauskommt. Wird schon toll, aber <lacht> genau. genau. Also. Ja, also du hast mir ein paar Kapitel des Buches geschickt, dass ich mit dir ein Gefühl habe, was da zu finden ist in dem Buch. Und es ist äh, sehr spannend, weil es geht um wirklich um das Eingemachte. Ne? Ja, das kann man sagen. Du, sag doch mal, wie, wie war dein erster Eindruck? Du hast jetzt die ersten 20 von 100 Gesprächen gelesen. Ja, also es ist sehr, sehr, es geht sehr darum, um das loszulassen, was einen davon abhält, sich als vollkommen wahrzunehmen, als Gott, als Gott sagt das sogar in dem Buch. Und und er begegnet da Menschen, die, die das noch nicht so erleben. Und, und die haben Fragen und diese Fragen sind sehr schwer zu beantworten eigentlich. Aber von seiner Sicht her, von Lavallee, glaube ich, heißt er, diese, erscheint es alles einfach. Und das ist sehr spannend. Mhm. Er sagt auch, das habe ich erst nach Novelle so wahrgenommen und begriffen, er sagt, werde jedes Gespräch, also werde, werde auch du diese Antworten. Er, er, er nennt sich Meister oder Master und er repräsentiert ja sozusagen den Zustand genau wie Jesus und die anderen das auch getan haben oder noch tun den Zustand oder die Stufe, die wir ja nicht nur erreichen können, sondern die uns auch zusteht, ja, als der Christus. Und insofern ist es eigentlich das Natürliche, genau diese Weisheit und Einsicht und vor allem Einheit mit dem Göttlichen dann eben auch zu erreichen, so wie er das in dem Buch repräsentiert. Und was ich so gemerkt habe, ist die, 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 die Vibration, die Energie, der Spirit, den, den er rüberbringt, die, die Liebe einfach, die in den Worten und zwischen den Zeilen ist, die ist wirklich sehr schön, die ist auch sehr animierend. Da will ich hin. 
ja, also, also ein, ein Ja zum Göttlichen. Also er sagte, der Fokus sollte vollkommen auf, den, auf Gott sein, auf das Gott sein, das ähm, ohne Grenzen zu sein, ohne, ähm, also Grenzen im Sinne von was du tun oder lassen kannst, ja? und dass du nicht auf den Körper fixiert bist. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich meine, tun oder lassen, das stimmt nicht ganz, weil da hat schon eine Moral dahinter, aber, aber im Sinne, dass du frei bist, dass du sozusagen Entscheidungsfreiheit hast, aber diese Entscheidung sollte von woanders kommen, als was man in der Welt so üblicherweise als Entscheidungsgrundlage nimmt. Also es ist schon eine Abkopplung von der Welt, das kann man schon sagen. Das heißt nicht, dass du nicht mehr in der Welt tätig wirst oder Geld verdienen gehst. Das, das hat er auch gemacht. Aber eben nur so weit, als dass es deine, dein spirituelles Wachstum nicht behindert. Ähm, gestern Abend in, in, in einem meinem Kurs äh, sagte eine Freundin, was der da schreibt, da bin ich nicht bereit dazu. Dann habe ich gesagt... Sie ist nicht bereit dazu, sie, sie ist nicht bereit, all das aufzugeben. Also alles aufzugeben. Genau. Ja. Und, und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch eine gute Einsicht. Das ist doch, dann, dann weißt du doch, wo du stehst. Na, ich bin noch nicht bereit. Würde sogar fast sagen, mit Betonung auf noch, noch nicht. Ja. Aber das zu wissen ist und sich das einzugestehen, ist vermutlich besser als zu sagen, ja, ja, das mache ich, das mache ich. Und, äh, und dann nach zwei Wochen, so wie ich, <lacht> einzuknicken und zu sagen, oh, ich habe mir da, glaube ich, doch ein bisschen zu viel vorgenommen. Genau. Ja, also für mich wäre wär wichtig, die Welt zu vergeben, was ja so, so sozusagen, ich weiß auch nicht, wie das geht auch wenn ich so einen Kurs im Buddha gelesen habe und, und so weiter. Es ist immer eine Herausforderung, die Welt zu vergeben, gell? Und weil wir so, so gern urteilen über alles Mögliche. Und, und er, er, er sieht das als, er sieht jeden als den Christus in, in seinen Worten. Ne? Ich glaube, Urteilen heißt Trennung sehen wollen. Ja. Also du bist anders als ich und dann gleich am besten noch, aber ja, du bist anders und nicht so gut wie ich. Oder umgekehrt, ich bin nicht so gut wie du, ist egal. Ne? Ab- oder Aufwertung. Und dadurch haben wir wunderbar in unserem verzerrten Geist eine künstliche Trennung hergestellt, die sehr viel Kraft und Aufwand und Energie kostet und Schmerz erzeugt. Allerdings, ja. Also dieses Nicht-Urteilen, was ja in der gesamten spirituellen Szene oder Welt ähm, so hochgehalten wird, ist, ist eigentlich keine moralische Sache. Das, das, das heißt nicht, es ist schlecht, das heißt eher, es ist schlecht für dich. Ja? Wenn du urteilst, fügst du dir automatisch Schmerzen zu. Hm. 
Ja, also es, es geht eigentlich um die Umkehr des üblichen Urteils. Ne? Der Urteil, dass ich getrennt bin zum eigentlichen Urteil, wir sind alle eins, ne? wir sind alle vollkommen. Alles ist vollkommen und wir können die Vollkommenheit sehen. Es ist eigentlich auch ein Urteil, nur wir, wir haben die, die, die Möglichkeit noch nicht ergriffen, das zu sehen oder zu verstehen. Und in einem Kurs in Wundern wird zum Beispiel gesagt, dass, da, dass eben der Heilige Geist, Gott, Jeschua, alles sieht und deswegen zu dem Schluss kommt, dass alles vollkommen ist. Also das weiß, ne, weil es eh so ist. Ne. Und wir haben nur durch unsere Trennungsgedanken sehen wir das gar nicht. Also wir könnten gar nicht zu diesem Schluss kommen ohne Hilfe, weil wir das durch unseren Trennungsgedanken sozusagen in uns selber im Weg stehen. Ja. Ja, der Kurs sagt auch, wir können gar nicht wirklich urteilen, weil wir gar nicht alle Informationen haben, wie du eben sagtest. Ähm, deshalb im besten Falle sind das Meinungen, Ansichten, Haltungen, sehr subjektiv, aber immer, immer unvollständig. Genau. Weil sie nicht alles beinhalten. Und deshalb einfach inkorrekt. Einfach nicht wahr. Ja. Ja, und Lavallee spricht über Entwicklung oder wie, wie sehr man den Geist nutzen kann. Schon, schon in den ersten zwei Kapiteln, die du mir geschickt hast, gibt es da verschiedene Nutzungen. Ne? Also, und er natürlich möchte, dass wir vollständig nutzen, was wir zur Verfügung haben. Und das ist sehr spannend, weil er unterscheidet sozusagen, wenn er einen Menschen sieht, kann er sehen, wo er steht und trotzdem sieht er ihn als vollkommen gleichzeitig. Es genau. ist spannend, dass er diese beiden, also dass er das gleichzeitig wahrnehmen kann und darauf eingehen kann sozusagen. Ja, und diese Vollkommenheit, äh, übrigens Lavelli ist der, äh, ist der Name, Lavelli. Ähm, er, die, die Vollkommenheit, den Christus äh, im Anderen, das Göttliche, das sieht er nicht mit dem Auge. Das sieht er mit dem Geist. Und er hat da auch ganz spezifische Übungen, wie man das tatsächlich entdecken und trainieren kann wirklich weg von diesen physischen Sinnen, die uns ja gerade durch die Wahrnehmung so binden. Durch die Wahrnehmung ist ja immer Unterscheidung. Ne? Und wir haben sofort etwas, wenn wir eins wahrnehmen, haben wir sofort das andere ausgeschlossen. Das ist ja das Prinzip von Trennung. Und eben nicht mehr auf die Wahrnehmung zu vertrauen, sondern darüber hinauszugehen, über die Form hinweg in die das Licht in die Frequenz, in die Energie, genau. Ja, wow, das, da muss, das kann ich auch noch trainieren. <lacht> Wer nicht. Sehend, wirklich wahrhaft sehend und hörend zu werden. Ja. 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 Und was, was wirklich sehr schön ist, er zeigt uns nicht nur unsere selbstgemachten Grenzen auf, sondern er zeigt uns auch, dass wir, dass wir über sie hinausgehen können und wie wir das können. Also es ist wirklich eine sehr 
praktische Anleitung auch, wie wir diese Grenzen aufheben. Und ein roter Faden, der durch das ganze Buch geht, ist wirklich so, hey, frag einfach. Frag, wenn du es nicht weißt oder glaubst zu wissen, dann frag. Mhm. Genau. Das finde ich immer ganz schön. Also es hat mich selten eine Quelle so dazu inspiriert, Kontakt aufzunehmen und zu halten mit, mit Jesus und dem Heiligen Geist. Ähm, wie er, das ist schon, er sagt immer wieder, hey, an einer Stelle sagt er, Jesus hat den, hat den Heiligen Geist hundertmal am Tag gefragt. Und ich habe das mal versucht, neulich, letzten Sonntag war das, vorletzten Sonntag, ist auch egal, habe ich das Internet ausgestellt, also hier WLAN-Router ausgeschaltet, Handy ausgemacht, alles weg. Und habe gesagt, so, jetzt gehe ich mal einen Tag offline. Und habe dann gemerkt, das war der erste Tag seit langem, an dem ich online war. <lacht> Wirklich. <lacht> Wirklich online. Und habe dann gesagt, ja, was wäre denn, wenn ich ihn frage, was ich frühstücken soll? Und ob ich mir den zweiten oder dritten Kaffee auch noch reinhauen soll. Und was ich jetzt tun soll. Was ich, soll ich was schreiben? Soll ich was lesen? Soll ich meditieren? Und es war alles, der ganze Tag war so in Verbundenheit, so geführt. Ich habe alles mit ihm gemacht. Und letzten Endes war es dann eigentlich egal, was ich gemacht habe. Das war, also das habe ich so äh, intensiv auch noch nie erlebt. Ähm, es war alles, also auch den Keller aufräumen. Habe ich dann auch ein Stück weit. Ich musste da was rausräumen, um den Boden zu machen. Das habe ich immer, oh, Arbeit und bla bla. Und, äh, <lacht> Nein, das war einfach schön. Ja, so würde ich gerne mehr leben in dieser Verbundenheit, in dieser Geführtheit, in diesem einfach nicht zweifeln. So, soll ich das jetzt machen oder soll ich was anderes machen oder vielleicht noch was Drittes? Ja, Nein. Ich mache es mit ihm und dann ist alles klar. Dann gibt es keinen Zweifel. Dann gibt es keine Angst und äh, keine Unsicherheit. Hm. Schöne Erfahrung. <lacht> ja. Das ist natürlich die Frage, ob man das im Alltäglichen noch replizieren kann oder weitermachen kann. Und dieses Gefühl haben, dass man das Richtige tut, im richtigen Moment, mit der richtigen Einstellung und so weiter. Mit, also mit dem Heiligen Geist oder Herrscher oder der Eltern also den göttlichen Teil oder wie man das nennt. Im Deutschen habe ich kein Wort, in Englisch hätte ich Parent gesagt. The Parent sagt weder Mann noch Frau, noch ob es zwei gibt oder nicht in Englisch. Also der Parent. Da kann ich eigentlich für alles der Parent sagen. Das ist lustig. Also sprich, als jetzt diese, diese Führung meinst du, oder? Ja. Mhm. 
so der, der Schöpfer. Ne? Aber Im Deutschen hat es immer männliche oder weibliche Konnotation. Und der Parent sagt weder das eine noch das andere aus. Auch nicht, dass es zwei gibt. <lacht> ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, ähm, also dass man das erlebt. Ähm, ich würde ich würd gerne mal kurz, ich habe so das Gefühl, ich würde mich gerne mal verbinden. Gerne. Jetzt ähm, ganz bewusst mit dir und mit ihm und mit allen, die zuhören und zuschauen. Ich habe schon einen Frosch im Hals. Warte mal. Moment. Okay. Ähm, lass uns mal, wer mag, die Augen zumachen. Und ja, ganz bewusst die Verbindung aufnehmen mit Jesus, der den Christus in uns ja repräsentiert. Also lass uns auch ganz bewusst Verbindung aufnehmen und eintauchen und verschmelzen mit dem Christus, der wir tatsächlich sind. Und es ist wie so ein Einsickern und ein Umhülltsein, durchdrungen sein. Von diesem Frieden, von dieser Klarheit. Von der Stille. Und von diesem Raum, in dem es keine Fragen gibt. Und wenn wir da noch Fragen haben, besonders solche, die die Welt betreffen, unser weltliches Leben, dann schauen wir die einfach in diesen Geist an, mit diesem Geist der Liebe und der Vollkommenheit. Ohne uns vorschnell Antworten über vermeintliche Lösungen zu geben, sondern einfach auf die Antwort und die Lösung zu warten, uns zu öffnen für dieses Geschenk.
Die Antwort kann in Form einer Erfahrung kommen, anstatt nur eines intellektuellen Gedankens. Frieden kann die Antwort sein. Stille. Ja, wer möchte, kann jetzt noch was ganz Gewagtes machen, nämlich die Augen öffnen und versuchen, in diesem Zustand zu bleiben, dem natürlichen Zustand. Ja, ich merke jetzt, dass ich dich, Wanako, ganz anders sehe. <lacht> ja. Dankeschön. Gerne. Nochmal kommt jetzt der Gong. <lacht> ja. mal jetzt äh, so anschauen, wie du, du hast gesagt, du hast zwei Wochen lang dich dahinter gesteckt, die Sachen aus dem Buch umzusetzen. Und dann musstest du erkennen, dass das noch nicht ganz so weit ist, gell? wie du dachtest oder dass du dir zu viel vorgenommen hast. Möchtest du da ein bisschen erläutern? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm also er spricht äh, viel von Commitment. Er sagt, du kannst nicht. Und ähm, ich habe das so gut wie möglich versucht zu übersetzen mit, mit Hingabe oder manchmal auch Motivation. Ähm, er sagt, du kannst nicht manchmal 100% hingebungsvoll sein. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Ähm, also du musst es wollen, weil du bist frei. Wenn du es nicht willst, dann, dann willst du es halt nicht. Und ich habe am Anfang gesagt, ja, ich will das, klar. Also ich habe mich entschieden. Und mein, meine mangelnde Disziplin, damit zu arbeiten, die Übungen zu machen, täglich reinzuschauen, mich zu verbinden, haben mir dann gezeigt, wie gering meine Hingabe noch ist. Oder umgekehrt gesagt, wie groß meine Widerstände anscheinend noch sein müssen. Und das musste ich, ich musste es, also ich war ja offensichtlich, ich musste es erstmal akzeptieren und nicht nicht verleugnen. Und äh, das hat mich dann gewissermaßen auch ein bisschen schockiert. So, 
boah, jetzt hatte ich mir das echt vorgenommen. Das, ich habe gesagt, boah, ja, das ist mein Weg, das will ich. Ich will erwachen und ich mache das jetzt. Und ach, keine zwei Wochen später ist das wieder puff verflogen. Und dann kommen Ausreden und äh, Erklärungen, Rechtfertigungen. Aber am Ende des Tages weißt du, es liegt daran, dass du eben doch noch nicht zu 100% selbst verpflichtet bist, committed bist. Ja, dann, was bleibt dir dann übrig? Eigentlich nur dich langsam aber sicher dieser Hingabe wieder anzunähern. Und diesmal vielleicht ein bisschen realistischer sein. Ja, okay, ähm, jetzt arbeiten wir dran. Vielleicht ist morgen meine Hingabe ein bisschen größer, als sie heute war. Weil heute war sie größer als gestern. Und das ist wiederum sehr schön. Das ist ja Fortschritt. Das, da, kann ich, da kann ich was spüren, da kann ich was sehen. Und ja, insofern arbeite ich da dran noch. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dieses Thema, wie sehr ist man selbst sozusagen im Weg, das durchzuziehen, was man sich vornimmt. Ja, und, diese, und diese Hingabe, wie wir feststellen, kommt nicht allein von diesem, dieser Entscheidung, ich mache das, sondern da steckt noch mehr dahinter. Sonst würden wir keine Widerstände haben. Wenn, wenn ich mache, das genügen würde, ähm, wären wir ja schon dort. Ne? Jetzt ist die, die, die Geschichte, wie kommen wir dorthin, wo unsere, sozusagen unsere Motivation oder unser Grund dafür, das zu machen, so stark ist, dass es auch funktioniert. Natürlich psychologisch sagt man, es ist sinnvoll, dass es einen Widerstand gibt weil man sonst ähm, zu, zu schnell in Sachen hineinpreschen würde. Also vielleicht Blitzentscheidungen treffen würde, die noch, noch gar nicht zutreffend oder passend sind für einen. Und, und deswegen ist das total in Ordnung, laut psychologischer Sichtweise, soweit ich weiß. Natürlich ist es uns aber wichtig, wir wollen uns der Sache widmen, uns der Sache hingeben. Und wir fühlen uns enttäuscht von uns, ne, dass wir das nicht hinkriegen. Und da hast du sehr richtig gesagt, das ist diese Enttäuschung zu lösen, indem du sagst, ich mache das schrittweise, ist natürlich eine, eine Möglichkeit. Ne? Das mhm. ist halt die Frage, wie kommt man darüber hinweg? Ne? Oder wie bewegt man sich weiter, trotz der Feststellung, hoppla, meine... meine Verpflicht, Selbstverpflichtung reicht nicht aus, um das durchzuziehen. Die Frage ist ja immer wieder, also ganz plakativ, ne? wähle ich das hier oder wähle ich das hier? Also und man könnte auch sagen, Gott oder die Welt. Ja? Und das hier ist die Ablenkung und es liebt ja das Ego, uns immer wieder abzulenken. Das sagt ja schon das das Wort Ablenkung, also Lenken weg vom Ziel. Und ähm, 
Ja, das, das kann man sich immer wieder fragen, was auch in, in Zeitaspekten so, womit verbringe ich jetzt meine Zeit? Was mache ich? Wie viel Aufmerksamkeit, wie viele Ressourcen bekommt mein, meine spirituelle Praxis? Und irgendwann, er sagt das, ich glaube, das ist auch eher so am Anfang, da kommt einer und sagt, ja, meine Meditation bringt mich nirgendwo hin. Und er sagt, hey, dein, dein ganzer Tag muss eine Meditation sein. So wie ich das an diesem einen Sonntag erlebt habe. In einem von tausenden Tagen, also die absolute Ausnahme. Ja, ähm, ja dein, dein ganzer Tag, frag einfach alles nach. Frag, ne? was soll ich tun? Ähm, bist, bist du noch da? Bin, bin ich noch da? Bin ich... Sind wir noch in Verbindung? Ähm, hilf mir. Und es gibt eine äußere Disziplin. Also tatsächlich, ich nehme das Buch in die Hand und, und lese und verbringe Zeit damit. Aber es gibt eben auch diese innere Disziplin. So. Ähm, bevor ich jemandem was sage, der mich angepflaumt hat, ja, fra frage ich da, was ich sagen soll. Bin ich wirklich hier, um bin ich hier, um wirklich hilfreich zu sein? Möchte ich hilfreich sein? Möchte ich Heilung in die Welt bringen? Möchte ich der Heiler sein? Oder nicht? Das ist die innere Disziplin. Ne? Das ist äh, ja, genauso herausfordernd. Ja, das ist... Da geht es ja um diesen göttlichen Willen, der unser Wille ist. Also in den Kursen Wundern wird das deutlich gemacht, dass ähm, Gott will, dass wir glücklich sind. Also wünscht, äh, gibt uns sogar das vollkommene Glück. Es ist nicht einmal ein Wille, es ist ein Wille, der schon voll, vollkommen erfüllt ist, laut einem Kurs in Wundern. Und wir sind diejenigen, die sozusagen durch die Trennungsgedanken das gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Und da, da, da haben wir schon den, den Hammer drin. Ne? Also die Selbstdisziplin ist gar keine, ist eigentlich eine ganz andere, ist, wie ein Kurs in Wundern sagt, die Vergebung. Nur die Vergebung führt zum, zum Erkennen dieses vollkommenen Glücks, der schon unser ist. Hm. Hm. Das ist, das ist diese Geschichte. Ne? Also der Wille ist da und wir erkennen ihn gar nicht. Und wir verbinden ja mit Disziplin immer so was wie Aufwand oder irgendwas Unangenehmes. Ne? Also, ne? Man muss nur an die Spüle denken. Ähm aber in Wahrheit dient sie ja dazu, das zu erreichen, was wir eigentlich wollen, nämlich dieses Glück, diese Angstfreiheit, diese Verbindung, diese, diesen Bliss, ja, diese Glückseligkeit. Wieso fällt es uns dann so schwer, Disziplin zu üben, um ja, diesen, diesen Raum dafür wieder zu öffnen, beziehungsweise die Blockaden davor ja, auflösen zu lassen? Es ist dieser, dieser Selbstzwang, so empfinden wir das, das, was wir unter Disziplin verstehen. Und mhm. Das ist eben sowohl 
La Valley als auch Nein Kurs in Wundern, bin ich sicher, ist dasselbe Aussage. Disziplin ist nicht, sich zu etwas zwingen, sondern den Fokus auf das zu legen, was einem eben den, den höchsten Wert bietet. Und das ist Gott oder die Liebe oder die Freude. Ne? Das hat den höchsten Wert und das anzuerkennen. Das hat nichts mit, mit irgendeinem sich zu irgendwas zwingen zu tun. Nein, überhaupt nicht. Und, und das ist so schwer, dieser Unterschied. Gell? Weil ich, ich denke auch immer an Disziplin und Training und so weiter, dass das alles mit mit Zwang zu tun hat, ne? sich selbst zu etwas zu bewegen. Ne? Und, und laut einem Kurs in Wundern ist es nur unsere, unsere äh, Entscheidung, das nicht zu sehen oder das nicht anzuerkennen oder zu, unbedingt uns schuldig zu fühlen, die uns davon abhält. Also das Spannende ist, wenn wir was anderes machen, als das, was wir glauben, es bedeutet, sich an Gott zu wenden oder mit Gott zu beschäftigen, ja, haben, wir, haben wir, falls wir das als Ziel haben, rein mit Gott verbunden zu sein, haben wir dann Schuldgefühle. Und also wir fühlen uns schlecht, weil wir das nicht machen. Ja? Und jetzt ist die Frage, laut der Kurs in Wundern, ist ja die, die Vergebung, also die Loslösung von der Idee, dass man schuldig ist oder dass irgendwer schuldig ist, die Lösung. Das klingt komplett wie das Gegenteil von dem, was wir glauben. Ne? Und, und das ist auch, das klingt wie das Gegenteil von dem, was wir glauben, würde uns dazu bringen, gute Menschen zu sein, was wir unter gute Menschen verstehen. <lacht> ja. Genau. Ja, also wenn ich das aufgeben täte, diesen Zwang, den selbst auferlegten Zwang, dann würde ich vielleicht was weiß ich, was anstellen, ist der Gedanke, den wir meistens hegen. Gell? Wir würden vielleicht gar nicht das tun, was, was notwendig ist oder was ansteht. Gell? Und den Kurs in Wundern und auch wahrscheinlich La Valley, Valley sagt das Gegenteil. Ne? Indem man das aufgibt, tut man. Und, und das, ist, das ist wirklich ein Gedanke, an dem man sich wirklich wendet, der, der komplett das Gegenteil sagt von dem, was ich auf jeden Fall mir beigebracht habe bis jetzt. Ne? In den meisten Momenten. Für mich ist es so ein bisschen wie, wie beim Ballonfahren. Also wenn du fliegen willst, dann musst du halt den Ballast abwerfen. Der, der dich immer noch an den, an den Boden bindet. Und wir haben so viel Ballast, wir merken es noch nicht mal, wie viel das ist. Und das ist tatsächlich ein Prozess, also Stück für Stück. Manchmal größere Stückchen, manchmal kleinere Stückchen, die aber genauso wichtig sind. Die wahrscheinlich nur klein erscheinen, unbedeutend, aber die oft ganz entscheidende Fortschritte für uns bringen. Und dann immer wieder zu erkennen, ja, was ist denn das für Ballast? Wo kommt denn der her? Wir hatten den gemacht. Das bin immer nur ich. Das sind meine Begrenzungen. Ich habe mich selbst begrenzt. Ich bin göttlich und jetzt habe ich mich zu einem kleinen Staubkörnchen im 
einem scheinbar großen physischen Universum reduziert. Und ja, alles, was so ich tue, sich dann. alles, was ich jeden Tag tue an Ablenkung und Unterhaltung, hält mich davon ab, diese Grenze aufzulösen. Also hält mich gefangen. Ja, Im Prinzip ist es nicht nur das Tun, sondern auch die, äh, noch größer die Gedanken, die wir drumherum haben. Also das, was wir darunter verstehen. Das Tun an sich ist, ist ja nicht die, die Problematik, sondern das, was wir dazu denken und fühlen und diese Schuldgefühle. Und die führen ja zu diesem Tun auch noch zusätzlich. Also es ist eigentlich, tut sich das widerspiegeln. Ja? Mhm. Eigentlich, laut einem Kuss im Wundern, sind es die Gedanken, die dazu führen, dass wir das tun. Also gar nicht das Tun, das zu den Schuldgefühlen führt, sondern die Gedanken sind ja schon Schuldgefühl belastet. Ne? Die ja, dazu und das, führen, dass man das macht. Es gibt da so eine simple Lösung dafür in jedem Moment. Frag einfach nach, ob du es tun sollst. Das, das ist so... Soll ich da hingehen? Soll ich den Fernseher einschalten? Gut, Fernseher braucht man eigentlich. Schmeiß ihn raus, ja. <lacht> ähm, soll ich dies oder jenes tun? Und er wird es dir schon sagen. Du wirst es irgendwie merken. Und eine, eine Frage ist ja auch ganz oft: Ah, ich, ich höre ihn nicht, ja. Da will ich jetzt gar nicht so spezifisch drauf eingehen, aber. <lacht> Wenn ich nicht frage, dann kann ich ihn auch nicht hören. Und wenn ich ihn oft genug frage, obwohl ich meine, nichts zu hören, dann werde ich ihn irgendwann hören. Also so war es bei mir. Ich habe einfach so lange gefragt, bis was kam. Das ist auch einfach eine, auch eine Disziplin. Ja, es, es ist immer die, die Sache, wenn man, wenn man, so wie ich, ich habe einmal eine Stimme gehört, ne, die mir die Antwort gegeben hat. Und dann nicht wieder in dieser Form. Ne? Und dann ist man da, ist die Frage, ja, man fragt weiter, 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 weiter und es kommt diese Art nicht mehr. Ne? Und dann, dann fragt man sich, hat man jetzt aufgehört zu hören oder, oder muss man sich zufrieden geben mit der Form, die jetzt da ist und so weiter. Ja? Und da kommt schon wieder diese Disziplinfrage. Gell? Dann kommt man wieder mit den Vorwürfen an sich selbst, bin ich nicht diszipliniert genug? bin ich nicht offen genug und so weiter. Und da ist, das ist immer diese, dieses Dilemma, wie du sagst, ich höre nichts. Ne? Das Gefühl, man hört es nicht, die Antwort. Und, und ich finde das schon ein sehr wichtiges Thema. Ich finde es gut, dass du es angeschnitten hast. Weil das, das geht vielen von uns so, dass wir das Gefühl haben, wir hören die Antwort nicht. Also wozu fragen? Ne? Ja. Es ist ein wichtiges Thema. Ähm und, und dann die Frage, wie deutlich höre ich die Antwort? Ne? Wenn, ich, wenn ich weiß, es gibt die Möglichkeit, das sehr deutlich zu hören und ich höre es jetzt nicht deutlich, ne? ähm, mache ich da was falsch? Ist da was schiefgegangen? Warum nicht? Ne? Und dann kommt diese ganze Wut und diese Verzweiflung hoch, die, die ja auch zu der Frage 
meistens führt. Ne? Man fragt ja, weil man was weil eine Antwort braucht ne? oder möchte oder wie auch immer. Ne? Man fragt ja nicht zum Spaß halber. Ne? Dann sagt man, warum gibt es keine Antwort? Ne? Wenn, ich, wenn ich so ernsthaft frage, so, so dringlich frage. Und dann merkt man, dass diese Energie dahinter so ähnlich ist wie diese ähm, Disziplin, die wir vorher besprochen haben, nicht die göttliche Disziplin, sondern die weltliche, wo man sich zu etwas sozusagen zwingt oder zu etwas ähm, sozusagen geißelt. <lacht> die sehr oft dabei ist bei diesen Fragen. Ja, der Jerry Jampolsky hat mal gesagt, du kannst dich nicht zum Frieden zwingen, weil Frieden und Zwang unvereinbar sind. Ja, genau. Und das, das heißt, dass ein Teil der Antwort ist, ist diesen Zwang loszulassen, diese Zwanghaftigkeit. Und, und wie, man, wie, man das, wie man das zulässt gell? Und, und dabei bleibt zu fragen, das ist das Spannende. Ne? Weil, weil das Fragen soll ja nicht aufhören, aber die Zwanghaftigkeit dahinter soll sich auflösen. Ne? Weil man soll ja weiterhin fragen, was soll ich tun, was soll ich machen, wo soll ich sein, wie kann ich wirklich wahrhaftig hilfreich sein und so weiter. Mhm. Also es ist ja ein Lernvorgang. Wir lernen da ja was. Wir lernen zu hören, hinzuhören, was zu, was zu empfangen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach wieder zu einem spielerischen Lernen zurückkehren? Was, was uns die Schule ja und, und andere Institutionen und Menschen ausgetrieben hat. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, hey, ich, ich probiere es jetzt einfach mal. Ohne Erwartung, ohne Druck. Spielen heißt Fehler machen dürfen. Spielen heißt Erfahrungen machen dürfen. Und dass jede, auch die Frustration, auch das scheinbare Nichthören, die, die Enttäuschung, gehört genauso dazu wie, wie die Erfolgserlebnisse. Gehört genauso dazu. Du musst ja herausfinden, musst ja was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, da kann Letzten Endes kann dir niemand sagen, wie du das machst. Das musst du für dich selber herausfinden. Aber das finde ich ja auch gerade das Spannende. Also es gibt einen Lehrer, aber den musst du ja erst mal hören. Jetzt haben wir wieder das Dilemma. Ich höre meinen Lehrer nicht. Was mache ich jetzt? Laverri sagt in einem, äh, in einem der ersten Gespräche, seine Meditation war, Vater, hilf mir zu wissen. Punkt. Nochmal. Vater, hilf mir zu wissen. Ja. Und dann nichts mehr. Und dann warten. Vielleicht wiederholen, ja. Aber nichts anderes mehr. Vater, hilf mir zu wissen. Mhm. Und und wir, ich meine die Schnelllebigkeit der Zeit und so weiter, wir, wir wollen halt sofortige Ergebnisse für wenig Aufwand. So, ne, Fast, Fast Food ein bisschen. Ähm, aber wie, wie reich und wie, wie, wie geschmackvoll es sein kann, sich einfach mal 
hinzusetzen und nichts zu tun und auf eine Antwort zu warten und dann dieses Geschenk zu empfangen, wie eine, eine Gewissheit erst einmal aufsteigt. Die ist nicht so bang da, so oh, jetzt weiß ich, sondern die, die kommt. Ah ja, Mensch, das fühlt sich ja echt gut an. Das könnte ja, da könnte ja was dran sein, da, da forsche ich mal weiter. Also das ist wirklich auch ein Entdeckungsprozess und letzten Endes auch ein Selbstentdeckungsprozess. Wie kommuniziere ich mit dem Heiligen Geist und umgekehrt? Wie kommuniziert er mit mir? Ich, ich habe ganz besondere Veranlagungen, Talente und auch im Moment noch Einschränkungen. Und die kennt er alle und auf die geht er alle ein. Und genauso funktioniert, deshalb funktioniert die Kommunikation momentan genauso, wie sie es tut. Und das ist ein absolut reichhaltiger, schöner Entwicklungsprozess. Ja. Also auf das Spielerische möchte ich ein bisschen mehr eingehen. Mhm. <lacht> Weil Spielen für mich schon ein sehr großes Thema ist. Ich bin ja auch nicht ohne Grund Kinderbetreuer. Ja. <lacht> weil Spielen für mich mein ganzes Leben ein wichtiges Thema ist. Also diese Freiheit, Dinge oder das Ganze sozusagen einfach zu, zu formen, zu entdecken, zu, ähm, zu genießen. Ja? Jede Berührung, jede, jede, ähm, jeder Gedanke. Ja? Oft sind die Spiele sind, basieren eigentlich im Grunde auf Gedanken, so wie und, und ein Kurs im Wundern sagt auch, der Gedanke ist die Grundlage. Also Gottes Gedanke ist die Grundlage für alles. Und das ist ein vollkommener, perfekter, glücklicher Gedanke. Ne? Der, und da aus diesem Gedanken ähm, sind wir entstanden, weil, weil das einfach dieser Gedanke in sich hat, dass er einfach sich ausdehnt, sich ausbreitet und und einfach immer mehr wird. Ja. Also streng genommen sind wir dieser Gedanke. Genau, genau. Das wollte ich hinaus. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Und dieses Spielen ähm, hat Gott sei Dank bisher, ich meine, es hat beide Seiten. Es, Im Grunde genommen hat es eine sehr positive Erkenntnis, weil als, als Kinderbetreuer und Pädagogen wissen wir, dass das sozusagen die Grundlage ist fürs Lernen, nämlich die Freude, die, 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 dieses einfach Tun ne? mit, den, mit diesen Gedanken und diesen Ausführungen davon. Ähm, davon lebt das Spiel. Und es lebt auch von Regeln mhm. und, von, und von Veränderung der Regeln. Mhm. Also da ist sehr, sehr viel Kommunikation enthalten im Spiel, wo die Regeln dann abgeändert werden oder angepasst werden oder wie auch immer, ja, damit man wieder eine andere Erfahrung machen kann. Aber erst wenn die Regel sozusagen beherrscht worden ist, also wenn man sie kennt und mit ihr gearbeitet hat, in Anführungszeichen, also wenn sie erforscht wurde und wenn man weiß, wie sie funktioniert, dann kann man sie ändern. Das ist... Das ist faszinierend. Das ist auch ein Thema, wo ich mich gerade mit beschäftige, aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ja, also das ist ein wichtiges Thema, die Konsistenz. Ja, also das da dranbleiben. Für viele Kinder ist das ein Lernprozess. 
die, die können nur eine gewisse Zeit an einem, einer Regel festhalten und dann geht es nicht mehr sozusagen. Empfinden sie schon das Gefühl, sie müssen da weg, ne? Mhm. dieser Regel. Und dieses Lernen, dass es Spaß macht, eine Regel für eine, es kann durchaus ein begrenzter Zeitraum, entweder bis zum Ende des Spiels oder wie auch immer, ja, ähm, durchzuziehen, wie sehr das eine positive Erfahrung ist, gell? das ist ein Lernprozess. Das, ist, das lernen sie erst in der Regel. Ne? Das zu erkennen, dass das eine positive Erfahrung ist, ist, aber sie müssen auch, es ist auch sehr wichtig, dass man lernt sozusagen, wenn es wirklich nicht mehr passt, auch Nein zu sagen, es genügt. Ah ja. Ja, also es ist nicht nur einfach durchziehen, egal was, sondern wenn es wirklich nicht mehr passt, dann gehört auch ein Nein her. Diese, und das ist sehr spannend. Ne? Also dieses richtig Ja sagen können, das richtig Nein sagen können, zu einem Spielverlauf oder zu was auch immer da entstehen mag. Mhm. ist echt spannend. Und man sieht, wie sehr, wenn es richtig gut läuft, können sie sich so vertiefen. Und die Regeln sind auch welche, wo, wo jeder sozusagen geachtet ist. Dann, dann läuft das lang und sehr gut. Ne? Mhm. Dann ist das sanfte Rausholen aus dem Spiel, wenn was anderes ansteht, dann dann eine wichtige Aufgabe. Ne? Mhm. Ist, ja auch eine Nein, natürlich. ist ja auch eine Regel, dass es nicht ewig gehen kann. Genau, also dass es dann sozusagen einen Zeitpunkt gibt, wo was anderes ansteht. Ja, das ist, du hast es gerade echt so schön beschrieben. Und das ist auch für mich ähm, der Grund, warum das heutige Schulsystem einfach nicht funktioniert. Es ist ein, es, für mich ist das ein, ein echter Krampf, weil alle diese Erkenntnisse, die du gerade erwähnt hast, die werden einfach verletzt, die werden ignoriert. Und ähm, ich, ich bin gerade dabei, also mich beschäftigt das Thema ja schon länger mit Schule. Ähm, und jetzt habe ich eine Tochter und in zwei Jahren ist es dann auch soweit. Die Schule und ich bin tatsächlich gerade am überlegen, ob ich, ob ich eine eigene freie Schule gründen soll. Eine Wald- und Wiesenschule. Und ähm, habe es jetzt ein paar Eltern vom Waldkindergarten erzählt und einige haben gesagt, ja, wir sind dabei. Also es besteht Interesse. Es haben mich sogar schon welche angesprochen, die ich nicht, von denen ich gar nicht wusste, dass die da offen sind. Also es entsteht da so ein Flow. Und ähm, ich glaube, weißt du, Spielen, das wird ja dann immer, ja, Spielen ist ja ganz nett, ne? aber das ist ja nicht der Ernst des Lebens. Ja. Ich glaube, das ist schon der erste Denkfehler. Wie, wie wäre es denn, wenn wir das Leben als Spiel betrachten? Genau. Und die, die, das ist einer der wichtigen Punkte, diese Idee, dass Spielen wertlos ist, ist einer der Gründe, diese Idee ist einer der Gründe, warum wir uns so wertvoll, wertlos fühlen, sehr oft. Ja? Weil, weil unsere Art zu sein entspricht dem Spielen, weil es dehnt sich einfach aus, die Idee. Ne? Und, und diese Idee, dass Spielen nicht wertvoll wäre und nicht stimmig ist, also diese Ausdehnung, dieses freie Bewegen, dieses Entdecken, Regeln, 
erkennen und aushandeln oder wie auch immer, ja, dass das und erkennen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wenn ich folgende Regeln habe gerade ne? und so weiter und so fort. Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend und, und sehr wichtig und in meinem Kurs in Wundern sagt es, ich bin nur unter den Regeln Gottes, also den Gesetzen Gottes. Ja. Jetzt, was sind diese Gesetze? Diese Gesetze sind sicher nicht welche, die uns unglücklich machen, ja, laut, zumindest laut im Kurs im Wundern auch. Ja. Also Gottes Gesetze können nicht unglücklich machen. Das können nur wir, indem wir glauben, eigene Gesetze aufstellen zu müssen, die nicht im Einklang sind mit den göttlichen ja, Gesetzen, weil, weil die göttlichen Gesetze entsprechen unseren naturgegebenen Gesetzen, die wir mhm. eh schon in uns haben, weil wir Gedanke Gottes schon der Gedanke Gottes sind. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr wichtiges Spiel, weil ähm, ja, Spiel auch äh, wichtige Erkenntnis, das Spielen ähm, sehr, sehr eigentlich das allerhöchste Gut in sich trägt. Manche sagen sogar, manche Coaches sagen immer, dein, dein Leben soll spielend sein, ja, oder spielend sein. Mhm. Auch deine Arbeit, alles. Ne? Mhm. Diese dieser Gedanke soll einen ermuntern, das Leben zu genießen. Mhm. Und gleichzeitig kann man diese Vorstellung, dass Spielen, dass, dass Arbeit gar nicht spielen sein kann, Disziplin kann nicht spielen sein, kann nicht Spaß machen. Es darf alles nicht Spaß machen. Ja? Und, und Spielen wird mit Spaß verbunden und Spaß wird nochmal mit, mit Spaß mit nochmal mit Negativen verbunden, weil Späße, wenn du dich über jemanden lustig machst, wird es auch als Spaß bezeichnet. Das ist aber kein, es ist aber nicht lustig, ja. Nee. Ja? Und, und so weiter und so fort. Und da haben wir richtig viel negative Sachen, die da hervorkommen, wenn man von Spielen spricht. Schau, das, das geht ja auch, also Schulsystem ist ja auch untrennbar mit Wirtschaftssystem verbunden. Ähm, und in den 50er Jahren hatten sich schon, war es eigentlich schon klar, dass der Produktivitätszuwachs, bestes Beispiel ist natürlich Landwirtschaft, ja, es wurden immer weniger Menschen gebraucht, um die große Menge an Nahrungsmitteln herzustellen, weil da Maschinen waren einfach, die, die und natürlich auch Dünger und so weiter. Ähm, und das wurde projiziert in die Zukunft und es wurde gesagt, ja, in, in 20 Jahren müssen wir alle nicht mehr arbeiten. Da wird, da wird es, oder, oder nur noch ganz wenig. Ja, es wird immer noch vorge ähm, vorgegeben, diese Idee. Dann werden die Roboter diese Arbeit übernehmen und so weiter und so fort. Ja. Aber das wird, das wird dann passieren. Leben, dann kann der Mensch sein Leben genießen und braucht nichts tun. Ich meine, wenn man wenn man das so, so spannend das auch ist, wir könnten Asimov, Isaac Asimov, ein Science-Fiction-Schriftsteller, hat sehr viele Zukunfte ausgemalt, wo die Roboter fast alles machen. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass man untätig werden muss. Also, man, also ich glaube, die Kreativität ist ja nach wie vor da, aber es, es geht um genau diesen Faktor. Macht es Freude, was ich tue? Oder muss ich es tun? 
damit ich überleben kann. Da, da, ich finde, das sind Welten. Das sind Welten. Und solange, und es ist ja mehr, viel mehr ein geistiger als jetzt ein technologischer Vorgang. Ja, also diese, diese Machen, was Freude macht, wird assoziiert mit Armut in, in, in der Regel, ja. Oder mit dem, dass man, dass man eigentlich kein Auskommen hat, dass es einem schlecht geht. Ja. Ja, der arme Künstler. Viele, viele sagen zum Beispiel, die beste Kunst ist entstanden, wenn Künstler komplett am, am Armutstuch genagt haben. Ja, ja, ja. genau. Und, und dieser Gedanke ist, ist einer, der, der sehr, sehr bestimmend ist in vielen Bereichen. Das, das so loszulassen, weil ich, ich habe ja mich als Künstler betätigt, ich habe das und jenes und alles mögliche gemacht. Und und das ist die Frage, gell? Wie, wie kommt man da raus in den Fluss, wo man sagt, wo man das umkehren kann, wo man Gott vertraut, dass das die Freude auch produktiv ist und alles versorgt, was man braucht. Gell? Weil wir sind so gewohnt zu glauben, wenn man, wenn man das folgen würde, würde die Wohnung nicht mehr geputzt werden, würden die Klos nicht geputzt werden. Wenn die Straßen alle schmutzig sein, es würde gar keine Straßen geben. Es würde keine, kein Schulsystem geben, es würde gar nichts geben. Und in einem Kurs in Wundern gibt es natürlich diese Beschreibung von der wirklichen Welt. Ja, bevor man in den Himmel ge gebracht wird von Gott, gibt es noch die, den Zwischenschritt der wirklichen Welt. Und diese Welt ist die vergebene Welt, laut einem Kurs in Wundern. Und die schaut ganz anders aus. Ja, und diese Beschreibung, dass es sogar eine Beschreibung dafür gibt, ist sehr bemerkenswert. Gell? Mhm. Weil, wir, weil wir glauben, dann gibt es nichts. Ne? Es gibt dann das und dann kommt erst dieser vollkommene Zustand im Himmel sein, ne? den wir uns, den, der, der gar nicht großartig beschrieben wird, weil der ja unser natürlicher Zustand ist. Und den braucht man nicht beschreiben, den kann man nur erleben. Probier es doch trotzdem ja. mal. Wie, wie würde für dich die, die wirkliche Welt aussehen? Das interessiert mich. Ja, ich, ich, ich kann nur ähm, eine, einen kleinen Blick drauf werfen. Ich weiß, dass ich eine Vision hatte, mhm. die aber nicht mit dem realen, weltlichen in irgendeiner Weise zusammenpasst. Das heißt, ich könnte es gar nicht in, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt in weltliche Termini geben könnte, weil ich kann es beschreiben, es ist ein Bild. Ne? Also das ist super als, als Parabel oder als Sinnbild, aber es ist nicht, es taugt nicht zur Anleitung, was ich tun soll. <lacht> ja, Probier es doch einfach mal. Lass uns mit der Idee spielen. Also in, diesem, in, diesem, in dieser Erfahrung flog ich über ein Tal, wo lauter Blumen gewachsen sind und es sang, es sang, es sang alles. Ja. Also es war ein Lied, dadurch gesungen wurde. Und, das, und diese Erfahrung vom Gesungen also, oder Singen und diese wunderschönen Blumen, die unter mir waren und das Fliegen, dieses freie Fliegen, hat so, so eine, solche Glücksgefühle in mir ausgelöst, dass obwohl ich dann angefangen habe, Zweifel dran zu haben oder so, 
Also zu sagen, ich möchte das auch können, war eigentlich der Gedanke. Ja? Ich möchte das so, ich möchte so leben. Ne? Mhm. Ist der nächste Gedanke. Ne? Aber in diesem Augenblick, wo ich versucht habe, die Worte selbst sozusagen zu singen, nicht diesen Gesang geschehen zu lassen, gell? in dem Moment hat es mich langsam rausgerissen. Und dann bin ich in einem, so einem schwarzen Stuhl und dann bin ich aufgewacht. Aus, aus diesem. Aber im Prinzip bin ich natürlich nicht aufgewacht, sondern bin, in, bin nicht aufgewacht, weil das war erwacht, ne? das vorige, das an, also das, was ich zuerst war, war, war das Erwachtsein in der ja. wirklichen Welt. Und, und davor war eine Entscheidung, die Grundlage, warum ich das überhaupt zu sehen bekommen habe. Und das war dieses vollkommene Ja, also das heißt das vollkommene Commitment, mhm. wie, wie wir es vorhin geredet haben. Also es macht eigentlich den Kreis. Mhm. Und, und das heißt, diese wirkliche Welt ist eine Welt der Freude. Eine Welt, in der jeder und alles von Freude durchflutet ist. Und also, nur Freude empfindet, nur ja. Freude ausdrückt. Alle Worte sind freudige Worte, sind nicht Worte, ich will das auch können, sondern es ist ein, 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 eine Freude einfach. Also keine Versuche, irgendwas zu erreichen oder nicht zu erreichen, weil es alles geschieht aus Freude heraus. Diese Freude trägt alles. Und das ja, ist genau. etwas, was immer weitergeht und kein Ende hat, sozusagen. Es ist einfach immer. Immer vollkommen. Und, das ist, und dieses Bild habe ich von der wirklichen Welt, denke ich, bekommen. Ja. Schön. Und, und wie das jetzt im, im Alltag ausschaut, das, das ist für mich die große Frage. Fragezeichen, weil, weil das einfach so wunderschön ist. Ja. Und das, genau. Leben, das Leben, das ich führe, ähm, großteils nicht dem entspricht, glaube ich. Bis auf, wenn ich es wenn einmal zulasse, dass Freude groß ist. Hm. Ja, du hast gerade wunderschön gesagt. Ja. Für mich war jetzt, was du beschrieben hast, mit den Blumen und dem Gesang und dem Fliegen, das war einfach Schönheit. Also Freude verbunden mit Schönheit. Und der es gibt dann keine Notwendigkeit mehr, irgendetwas zu produzieren ähm, oder um irgendetwas zu kämpfen. Oder als, also es gibt da keinen Mangel. Genau, der Mangel ist komplett weg gewesen. Gab es nicht. Gibt es nicht in, den, genau. in dieser wirklichen Welt. Ja. Gibt es einfach nicht. Das heißt, ich brauche ich brauch nichts mehr als diese Freude, die da ist. Ne? Es ist kein, kein mehr, also es gibt kein, es muss mehr werden oder weniger sein. Es ist einfach vollkommen in sich getragen. Mhm. Das ist das, das Wunderschöne. Und, und das ist, was ein Kurs im Wundern auch im Prinzip beschreibt, dass da kein, dass das eigentlich die Wahrheit ist und wir uns das nur verwehren. Wir tun uns selber das an, dass wir das nicht erleben. Ne? Mhm. Das ist eine sehr schöne Vision. Und ja, natürlich wollte ich diese Sachen niederschreiben für, für, für den, 
den, den was ich also ähm, glaube, dass er mehr real ist. Also ich habe festgestellt, dass die reale, die wirkliche Welt wirklicher ist als alles andere, was ich mir da mache, gell? oder laut Kurs in Wundern ähm, Sprache. Gell? Die ist wirklicher als jegliches, was wir uns je machen können oder erschaffen, ähm, glauben zu machen. Gell? Mhm. Weil es so kraftvoll ist, weil es einfach vollkommen ist. Ne? Bis auf das, was noch höher ist, was ich ja nur im Himmel sozusagen dann ist. Gell? Mhm. Aber es ist sehr nah dran an den Himmel, habe ich <lacht> die wirklich gewählt. Weil da einfach nur Freude ist. Ja. Da gibt es nichts, was man ablehnen könnte oder sonst was. Es ist, es ist einfach. Ja, und diese, diese Freiheit, diese Freude, glaube ich, dass sehr, sehr viel davon Annäherungen dazu im Spiel möglich sind. Im Spielen. Und Daher sehe ich das Spielen als sehr, sehr, sehr zentral für, für unser menschliches Dasein oder fürs Dasein überhaupt. Es ist, es ist so reichhaltig, es ist sowohl ein Selbstzweck, also das Spielen an sich ist, hat ein, ist, genügt sich selbst sozusagen und es ist auch noch eine Lernvorrichtung oder Prozess, wenn man so möchte. Also es ist auch noch was Nützliches dabei. Das ist, das ist fantastisch. Also eigentlich, ich finde das Thema noch, wie soll ich sagen, verfolgenswert. Da könnte man noch mehr drüber erforschen und erfahren und nachfragen auch. Wo ich wo ich gemerkt habe, ja, wenn ich tatsächlich bereit bin zu vergeben und der göttlichen Führung zu folgen, dann ist sogar hier diese krasse Welt, die ja wirklich auch hart ist ne, mit, den, mit der ganzen Konkurrenz und der Manipulation und den Sachzwängen und so weiter, dass ich die trotzdem wie eine Art Abenteuerspielplatz betrachten kann. Mhm. Zumal ich ja auch, wenn ich ehrlich bin, einfach zugeben muss, ja, ich habe die ja gemacht, ich habe diese Welt ja gemacht, genauso wie sie jetzt so ist. Ähm, dann kann ich ja auch dafür, für, für diese, auch wenn es eine Fehlschöpfung ist, kann ich doch auch dafür die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, und jetzt, jetzt gehe ich diese Herausforderung einfach an. Ich habe sie mir ja auch selbst auferlegt. Aber ich kann es spielerisch tun. Ich, ich kann aufhören, die Sachen so verdammt ernst zu nehmen. Und so schwer. Und ach, da ist wieder ein Problem. Und all diese, diese, diese ganze Negativität und diese Destruktivität einfach umzukehren in, hey, Potenzial und Möglichkeiten und Überraschungen. Also viele Überraschungen sind ja auch angenehm muss ja nicht nur unangenehme Überraschungen geben. Und wirklich zu vertrauen, dass ich hier auch geführt bin, und zwar geführt werde, und zwar herausgeführt aus dem Leid, herausgeführt aus den Zwängen und den Begrenzungen, die ich mir selbst auferlegt habe. 
Und das Ganze kann spielerisch vor sich gehen. Das kann so viel Spaß machen. Also das ist, ähm, das ist fantastisch. Und das ist für mich so eine Vision jetzt auch, also von, von ab jetzt, ab sofort, nicht irgendwann. Ich meine, meine, meine Frage war so, deine Vision, schaffen wir das in diesem Jahrhundert noch? Ne? <lacht> als, als Erde, ja, keine Ahnung. Aber damit können wir jetzt anfangen. Wir können sagen, oh wow, ich habe da jetzt schon, ich, ich bereite jetzt schon das Fundament für diese Welt, die du gesehen hast. Ich, ich befreie uns, ich befreie mich von diesen Zwängen, von diesen Ängsten. Ich lasse mich in diese wirkliche Welt hineinführen. Und ich denke, das ist sowohl ein kollektiver wie auch ein individueller Prozess. Das geht Hand in Hand. Je mehr Menschen das individuell machen, umso stärker wird es sich dann natürlich äh, kollektiv auch, auch zeigen. Ja. Ja, dann werden wir noch, werde ich dich noch mal dieselbe Frage stellen, wie du mir gestellt hast. Wie, wie stellst du dir die wirkliche Welt vor? Oder hast du da Einblicke bekommen? Ich würde mal sagen, meine Vision ist zwei bis drei Stufen unterhalb deiner. Ich stelle mir erstmal eine harmonische Gesellschaft vor, wo, wo wir miteinander in Frieden und Kooperation leben. Wo, wo wir erkannt haben, dass der Mangel meines Bruders auch mein Mangel ist, wo wir Hunger und Umweltverschmutzung abgeschafft haben, wo wir Sklavenarbeit, die heute noch viel zu weit verbreitet ist für, für Geld, ja, wo wir auch Geld abgeschafft haben, wo es einfach keine Notwendigkeit mehr gibt, Dinge zu bewerten, sondern nur noch zu sagen, brauchst du es oder brauchst du es nicht? Und wenn du es brauchst, ja, dann kriegst du es halt bis du es nicht mehr brauchst. Ähm, wo Kreativität, also wo, wo Kunst und, und auch Wissen, also Wissenschaft, echte Wissenschaft, äh, wie dann ganz, und, und auch, auch äh, Sport, hätte ich jetzt fast gesagt, also diese, die, die Bewegung, das, das Körperliche, also Tanz, also das ist ja auch Kunst, also wo das wieder einen ganz neuen Stellenwert hat. Spiel, genau, Spiel. Ich glaube, das ist so, das ist wirklich so ein, ein Guiding, Guiding Light. Ähm, wo wir frei sind. Wo wir einfach frei sind. Und in Sicherheit. Vor niemandem mehr Angst zu haben brauchen. Ähm, und alles, alles da ist. Einfach alles da ist. Also, dass Bedürfnisse keine Rolle mehr spielen. Sondern dass, es viel mehr da, dass, dass, die, dass die Bedürfnisse viel mehr in Richtung Ausdruck gehen. Ich, ich möchte etwas ausdrücken. Ich möchte meine Freude mit anderen teilen und deshalb drücke ich sie in einer Form aus, die mir gefällt und liegt und die andere, wenn sie möchten, genießen können. Ja, wo diese ganzen Scheißspielchen in Beziehungen aufhören. Und wo Institutionen wirklich wieder dazu da sind, um uns zu dienen und nicht irgendeinen bürokratischen Selbstzweck, weil sie halt mal da sind, 
deshalb auch weiter existieren müssen, sondern wo, wo wir wirklich klarer werden in dem, was wir tun, was wir wollen, wo es hingeht und das in, in Leichtigkeit und in Harmonie. Und das in den Städten, auf dem Land, auf dem Wasser, ähm, einfach in, in Leichtigkeit. Ja, Harmonie. Ja. Sehr, 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 sehr viele Punkte, die man aufgreifen könnte in dem Ganzen. <lacht> Aber ja, dann werden wir das Gespräch bald beenden. Und ich möchte mich auf jeden Fall mal bedanken, dass du noch mal gekommen bist, um ein zweites Gespräch zu führen. Und gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest oder ein Schlusswort, was dir wichtig wäre? Und dann noch, wie man dich erreichen kann, wenn man das möchte. Mhm. Ich, ich, ich habe jetzt während unseres ganzen Gesprächs immer wieder auf diese beiden Linien geschaut. Mein, meine Sofakante und dein, deine Abstellfläche. Und, und es hat mich einfach fasziniert, dass die, auf, ohne dass das geplant war, dass die auf der gleichen Höhe waren, dass die, dass die eine Linie die andere fortsetzt sozusagen. Und daran ich, habe ich mich einfach gefreut. Das war etwas Ästhetisches, woran ich mich gefreut habe. Ein, ein Zeichen der natürlichen Harmonie. Und ähm, ja, so möchte ich wirklich auch ähm, rausgehen und reingehen und das Leben in genau dieser Freude, in dieser, na, so ich erwarte Gutes für mich und für andere. So, so möchte ich leben. Ähm, innen wie außen. Ich möchte die Welt gar nicht irgendwie jetzt abtrennen oder, oder abtun als Illusion. Ich, mir ist bewusst, dass sie eine ist und dass sie mein Spiegel ist, aber ich, ich, kann, ich möchte sie auch einfach genießen. Das ist, das, das ist absolut möglich und, und auch total schön. Und gleichzeitig ja, ihr nicht mehr Wert beimessen, als, als sie braucht oder als ich brauche. Hm. Ich, der, der, der Wert, der absolute Wert von allem liegt, liegt immer in Gott und sonst, sonst gar nirgends. Und ähm, das, also mich dem anzunähern, das anzunehmen und zu integrieren, das ist für mich so gerade der Weg. Und da hilft mir ähm, dieses Buch einfach, ich, ich halte es nochmal hoch, von Master Lavelli, wie du ein Christus wirst, ähm, ganz enorm, weil es einfach eine ganz neue Perspektive, sehr ähnlich des Kurses, also nicht, nicht wirklich unterschiedlich, aber wie nochmal kon konzentrierter, kondensierter und ein also der die Radikalität des Kurses auch nochmal ähm, ganz, ganz klar herausarbeitet. Ähm, also eine super Ergänzung und 
ich würde fast wagen zu behaupten, Fortführung des Kurses mit tollen Übungen. Und wir werden da jetzt auch Kurse dazu anbieten ab Mai. Und ja, erreichen kann man mich armin at arminrott.de oder über die Website Agentur für Innere Freiheit. Genau. Auf Facebook bin ich ja nicht mehr. Ja, genau. Genau. Spitze. Also auf jeden Fall werden die ich danke für alle, die mit die Energie hochhalten und diese ganze Sache wertschätzen können, indem sie auch unserem Gespräch zuhören und auch bis jetzt zugehört haben, bis zum Schluss. <lacht> und freue mich auf das nächste Mal. Und wie gesagt, ihr wisst es alle, man kann auch auf Apple Podcast und anderen Podcasts Apps und Plattformen bewerten oder mal sagen, wie gern man das hat, damit, damit mehr Menschen das finden. Sage ich zwar nicht oft, aber ich sage es heute mal nochmal. Bitte, wenn, wenn, dann machen, damit mehr Leute das hören können. Das wissen nicht alle. Das mhm. wissen wir. Das wissen sehr. Also es wäre wär schön. Ja, also Dankeschön nochmal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Wannekorn.